0: o systemowej selekcji pszczół na odporność na wręcza pszczelego, czy pani Anna jest praktyczką pszczelarską, czy preparaty homeopatyczne działają, czy stosowanie leków niezarejestrowanych jest nielegalne i dlaczego korzystnie stosować leki zarejestrowane oraz czy zgnilec amerykański jest nadal porową zwalczaną z urzędu.
1: Wieści
0: ten odcinek, ale także inne w podcaście Radio Roza i Pszczele Wieści nagrywam oraz publikuję również dzięki wsparciu patronów. W tym momencie są to Mateusz Gruzielewski, Katarzyna roziak Borys Wajduk, Krzysztof Kurpiecki, Bogdan Mazur, Agata Świerczyńska, Konrad Kozłowski, dwóch patronów anonimowych, Krzysztof Stenografów, Paweł Orych, Łukęcki, Łukasz Achilles-Janota, Piotr Korupa i Maciej Disperhet. Wszystkim patronkom i patronom serdecznie dziękuję.
1: Pszczele Wieści
0: Zachęcam do
2: wysłuchania tego odcinka Dzień dobry Państwu, witam w kolejnym odcinku Pszczele Wieści, który jest odcinkiem specjalnym, mianowicie tak zwane Q&A z doktorką weterynarii Anną Gajdą, w którym postaramy się odpowiedzieć na pytania zadane do odcinka, który nagraliśmy dwa lata temu, a także na pytania zadane do redakcji Czasopismo Pasieka. Witaj Aniu. Cześć, dzień dobry. Jakby co, cały czas można zadawać te pytania, także bardzo proszę, czy to na mój mail, czy na mail redakcji pasiece? Cykl ten nazywa się Przychodzi pszczoła do lekarza. I już odpowiedzi na dwa pierwsze pytania ukazały się w czerwcowej pasiece 2022. Odpowiedziałeś tego, co wiem.
3: Tak mi się udało. Teraz mam do 15. czas, żeby odpowiedzieć na dwa kolejne. Czyli będę pracować na urlopie.
2: Aha. Słuchaj, tak może zaczniemy luźno. Tak jestem ciekaw, czy wśród studentów weterynarii krążą jakieś dowcipy o weterynarzach, tak jak o zwykłych lekarzach od ludzi.
3: Wiesz co, przyznam szczerze, że pewnie krąży bardzo wiele, natomiast ja od 14 lat już siedzę tylko w pszczołach, ale w ogóle to nie znaczy, że ja znam kawały o pszczołach, ja znam jeden kawał i to jest niestety kawał o słoniu, więc ja się tutaj kawałami o pszczołach niestety nie podzielę. No to
2: dawaj o słoniu.
3: Dlaczego słoń ma trąbę?
2: Mm, żeby mógł wąchać z odległości?
3: Absolutnie nie, żeby się tak nagle nie zaczynał.
2: Dobre, dobre A ja mam, słuchaj, o ćmie Wprawdzie tam było z lekarzem od ludzi na końcu, ale możemy go zamienić na weterynarza Dlaczego nie? Otóż, szczególnie, że ćma Jest godzina późna wieczór, już słońce zaszło, miasto ciemno wszędzie I nagle puka do gabinetu prywatnego lekarskiego, półmonologa Ćma Lekarz otwiera, mówi, zapraszam panią i tak dalej. Ćma, I zaczyna mu opowiadać, żali czy jak to ma źle w rodzinie, że mąż ją, prawda, bije, dzieci nie słuchają. Długo, długo opowiada, w końcu ten pomolog no, nie wytrzymuje, mówi, że proszę pani, no to musi iść pani do psychologa. E, ja się po prostu tym nie zajmuję, prawda, także dziękuję. No, i tma, wychodzi, no i sobie lata, lata, lata i nagle puka, przypominam, że jest noc, ciemno, do kolejnego lekarza, tym razem ortopeda, Dzień dobry, przyszłam do pana, no dobrze, lekarz ją wpuszcza i ona znów zaczęła mu całą tą historię opowiadać, że mąż ją bije, dzieci nie słuchają i tak dalej. No w końcu ortopeda mówi, no przykro mi, nie mogę pani pomóc, to po prostu musi pani iść do, 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 do psychologa, prawda? Z tym swoim problemem. No i niestety znów opuszcza, nie uzyskawszy pomocy lekarskiej i znów sobie lata, lata, lata. I do trzeciego, tym razem do weterynarza. Tym razem do weterynarza też... Pukal, weterynarza. Wpuszcza w prywatnym gabinecie, słucham, co pani dolega, no i znów ta sama, cała historia. Zaczynam opowiadać, że mąż ją bije, dzieci nie słuchają i tak dalej. No i le... tylko, że weterynarz po raz pierwszy pyta z tych lekarzy, którego odwiedziła, dlaczego pani do mnie przychodzi z tym problemem? Bo, bo było tu zapalone światło.
3: <śleszy> Okej, okay, no to ma sporo sensu. <śleszy> Bardzo dobre.
2: Dobra, lecimy pytaniami. Przede wszystkim chciałem podziękować tym wszystkim, którzy zadali pytania. Nie było ich dużo. Inicjatywa wisiała w internecie przez rok, ale mam nadzieję, że po tym odcinku będzie po prostu i więcej. Także jeszcze raz namawiam do zadawania pytań i szczególnie do zadawania pytań merytorycznych. Tu mam na myśli to, żeby były w temacie takim, jakim się dyskutuje, a nie na przykład komentowaniu cech, cech charakterystycznych danej osoby.
3: Czyli były pytania o moje tatuaże.
2: Nie, nie, nie. Akurat tych nie było, ale zdarzały się też takie. Także wszystkim bardzo dziękuję, co zadali pytania, a szczególnie też osobom, które no, nie zadały pytania anonimowo. Wydaje mi się, że to jest bardzo cenne, prawda? Pierwsze pytanie. W nawiązaniu do postu na Facebooku mam pytanie. A mianowicie, chciałbym się dowiedzieć, czy pszczoły widzą pasożyta Varroa destruktor. Pytam dlatego, ponieważ pszczoły nie widzą lub nie rozróżniają barwy czerwonej i dlatego mogą nie widzieć dręcza. I w związku z tym z nim nie walczą. Jeżeli tak, czy można stworzyć nowe metody leczenia? Marek Kazanowski.
3: To jest skomplikowane pytanie, ale może w sumie tak jak zawsze zacznę od podstaw. Pszczoła kolor czerwony w teorii widzi jako czarny, więc no sensu stricte, ona ten kolor, kolor widzi tylko troszkę inaczej niż my. Natomiast pszczoły rozpoznają pasożyty albo nawet siebie nawzajem bardziej po zapachu niż po wzroku. No a jak wiadomo z dręczem największy problem jest raczej w rodzinie i to nawet nie na samych pszczołach. Tylko pod za sklepami i one je tam właśnie czują, na węch po prostu idą i stąd te zachowania higieniczne, jak na przykład właśnie recapping, jakieś takie rzeczy, usuwanie tego chorego czerwiu, to się dzieje bardziej na węch niż na wzrok. Wzrokiem służy właśnie do rozpoznawania, powiedzmy, gdzie są kwiaty, ale to jest taka bardziej dalekowzroczność, ponieważ do widzenia w pewnym sensie w ulu one raczej używają przyoczek, czyli tych takich małych, prostych oczek na środku głowy. No i one bardziej służą właśnie do widzenia w ciemności, na bliskiej odległości, żeby za bardzo się ze wszystkimi nie rozbijać i do budowania tych takich ładnych, równych komórek. Niekoniecznie do rozpoznawania siebie nawzajem. Tutaj, tak jak już wspomniałam, raczej zapach. Aczkolwiek ja nie jestem specjalistą fizjologii, więc yy, być może gdzieś yy, byłaby jakaś możliwość w tym kierunku iść, yy, ale ja takiej nie znam.
2: To no byłaby to sprytna metoda leczenia, jeśli dałoby się właśnie wykorzystywać no, wę, różny węch, na przykład dręcza i pszczoły. Tak, jak, jak yy, się dało.
3: Wiem, że istnieją takie prace nawet. Yy, yy. No
2: Może jest to melodia przyszłości, kto wie.
3: Tak. No, mamy nadzieję.
2: <głos> Drugie pytanie... Co panie doktorki myślą o pszczelarstwie bez leków? Dlaczego przedstawiciele nauki pszczelnictwa nie przekonują do systemowej selekcji pszczół na odporność? Na cały układ dręcz wirusy i ogólnie patogeny. Co zrobić? Jakie warunki spełnić, żeby sposób chowy pszczół sprzyjał selekcji patogenów na mniejszą zjadliwość? Na poziomie pasieki lokalnym, ale i regionalnym. Czy w Polsce prowadzone są jakiekolwiek badania, prace naukowe nad odpornością pszczół. Inaczej mówiąc, czy w Polsce interesuje to kogokolwiek ze świata naukowego na poziomie innym niż ciekawostki z antypodów? Jeżeli nie, to dlaczego? Na zachodzie takich badań prowadzi się przecież bardzo dużo. Jeśli tak, to gdzie można znaleźć ich wyniki i wnioski? Pytanie zadał Bartłomiej Maleta. O rany. Zresztą na te pytania tylko w wersji skróconej odpowiedziałaś ostatnio na pasie, w pasiece.
3: Właściwie czy ja, czy ja wiem, czy w wersji skróconej?
2: Nie nie, 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 że twoja odpowiedź była skrócona, tylko pytanie się pojawiło, bo A, jest długie tak, rozłożone, Tak, tak, więc... tak,
3: ja je chyba podzieliłam na dwa czy trzy tak, pytania. No i pewnie
2: redakcja skróciła, no bo wiadomo, że same pytania by zajęły trochę tekstu.
3: Tak mi się wydaje. Otóż w Polsce jak najbardziej interesujemy się pszczołami odpornymi na choroby. Jest nawet taki wielki projekt europejski, w którym uczestniczy Zakład Pszczelnictwa Instytutu Ogrodnictwa w puławach, którego szefem, że się tak wyrażę, jest pani profesor Małgorzata Bieńkowska. Ten projekt jest prowadzony od lat. Od lat również prowadzone są prace, zresztą nie tylko w tym projekcie, tych projektów na całym świecie, łącznie z Polską, żeby nie było. Jest całkiem dużo, ale pszczelarze. No niektórzy o nich, o tych projektach słyszą, jeżeli biorą w nich udział. Nie ma na razie bardzo dużego rozgłosu z tego powodu, głównie dlatego, że wyniki w projektach, które zajmują się w pewnym sensie genetyką, no bo tak naprawdę do tego to się sprowadza. To są lata badań, tego się nie da zrobić jednym, dwoma, trzema, piętnastoma pokoleniami pszczół. Jest to na tyle skomplikowane, że te prace mimo naprawdę całej wielkiej rzeszy naukowców, ośrodków naukowych i pszczelarzy, bo jest ich tysiące, którzy biorą w tym udział, no prace po prostu posuwają się na tyle powoli, że jeszcze w tej chwili nie jesteśmy w stanie dać konkretnych wytycznych, co robić i na przykład od kogo, nie wiem, kupować matki, żeby, żeby te pszczoły faktycznie były odporne na, na warozę, ale takie prace no, cały czas się posuwają i wszędzie na świecie tak naprawdę w tej chwili progres jest dokładnie taki sam, po prostu nie da się do tej pory komercyjnie hodować takich pszczół, żeby można było je sobie po prostu sprzedawać i, i żeby one wszędzie na świecie tak samo odporne na choroby, już nie tylko nawet na warozę, były Także to nie do końca jest tak, że my się tym nie interesujemy i że to są ciekawostki, bo faktycznie no akurat w mojej pracowni takich badań się nie prowadzi, bo też troszeczkę mam infrastrukturę za małą, natomiast Instytut w Puławach no to już jest ogromna jednostka i te badania tam właściwie to tak naprawdę one też są prowadzone po prostu u pszczelarzy z całej Polski. Więc polecam się zapoznać może z jakimiś wstępnymi wynikami projektu EURBEST. No i oczywiście ja wiem, że na stronach internetowych można znaleźć po prostu yy, niektórych, na przykład hodowców, czy tam pszczelarzy. można znaleźć przeróżne informacje, że oni mają pszczoły, odporny, na Waroze, yy, najlepsze VHS, rekapingi i tak dalej. Niestety. Wszystkie badania, które były przeprowadzone do tej pory, konkluzywnie mówią dokładnie to samo, że jeszcze takich pszczół tak naprawdę się nie da komercyjnie hodować i owszem, są gdzieś tam na jakichś na przykład odizolowanych wyspach, w jakichś naprawdę odizolowanych miejscach takie pszczoły, natomiast one nie za bardzo mają kontakt z innymi pszczołami i nie ma tam zjawiska reinwazji, bo tak naprawdę... No gdybyśmy w tej chwili mieli bardzo rozstrzelone rodziny pszczele, tak że to by były kilometry i kilometry, gdzie nie ma nic, to już byśmy dawno sobie wychowali te pszczoły odporne na warozę. Jestem tego pewna oczywiście kosztem wielu rodzin, ale udałoby się to w tej chwili przy takim na pszczeleniu terenu, jaki mamy, zresztą nie tylko my, nie tylko w Polsce, bo Europa mniej więcej wygląda podobnie, no to w tej chwili jest to niemożliwe ze względu na to, że po prostu... Za chwilę jakby presja ze strony pasożyta. Jego ilość będzie w rodzinie, która niby tam sobie radzi z warozą w jakiejś tam ilości X, będzie tak bardzo duża. Z zewnątrz, mimo że te pszczoły nie pozwalają na rozwój tego, co już mają w rodzinie, to i tak po prostu napłynie tyle, że ona umrze. Także w tej chwili jest to jeszcze niemożliwe. Prace trwają. Mam cichą nadzieję, że coś niedługo się uda. Tak jak na przykład w Danii udało się wyhodować... Oni tam praktycznie nie mają nosemozy. Udało się wyhodować pszczoły odporne na nosemozę, Wiem, byłam, widziałam, badałam, kurczę, naprawdę po prostu zupełnie ich nie rusza ta choroba tak samo. Dzięki temu nie mają wirusa choroby czarnych mateczników, bo on jest bardzo ściśle z tą chorobą powiązany. Tylko musimy pamiętać o tym, że Dania jest bardzo małym krajem. Jest krajem wyspiarskim, tam tak naprawdę jakby te rodziny pszczele są na tyle rozstrzelone i byli w stanie na tyle tak naprawdę jakoś to rozparcelować i zrobić to absolutnie systemowo i odgórnie, że im się to po wielu latach, ale się udało. I ja liczę na to, że wreszcie Europy też jakieś rozwiązania w końcu kiedyś, na podstawie tych badań, które na pewno dadzą kiedyś jakieś fajne wyniki, że po prostu na podstawie tych badań coś będzie można takiego wprowadzić w prawie, że zaczniemy z tym walczyć od podstaw, niekoniecznie lekami. I tutaj właśnie wracając do początku pytania. Przyznam szczerze, że ja jestem jak najbardziej za pszczelarstwem bez leków, bo teoretycznie miód ma być przecież prozdrowotny, proekologiczny i mamy jeść miód, a nie leki. Sam sam miód powinien być, prawda? Teoretycznie lekiem z ula. Natomiast niestety przy takim przepszczeleniu terenu, jaki my mamy w tej chwili, same zabiegi biotechniczne, nawet przy użyciu hipertermii, bo teraz coraz więcej tego też się używa i uważam, że to jest świetne rozwiązanie, tylko póki co strasznie drogie, nawet przy użyciu hipertermii same zabiegi biotechniczne, tak żeby nie stosować żadnych leków, to jest niezwykle pracochłonne na tyle, że jak się ma na przykład, no jak się jest pszczelarzem towarowym, jak się ma 200 uli, 300 uli, to to jest niemożliwe do zrobienia, bo po prostu trzeba by było mieć dodatkową taką siłę roboczą i jej płacić, że to by się po prostu przestało opłacać. Stąd na razie się jeszcze leki stosuje, no bo pszczelarstwo modne, więc rodziny pszczele się pojawiają jak grzyby po deszczu. W miastach, na wsiach, wszędzie. Ale liczę na to, że... Że w w pewnym momencie jednak na tyle się nauczymy to robić i też będziemy to robić na przykład całymi związkami, całymi jakimiś regionami, że że się kiedyś da. W tej chwili nie do końca jest to możliwe. Tam gdzie jest to możliwe, to wiem, że to są ludzie, którzy cały czas siedzą w pasiece, bo nie da się inaczej. To naprawdę jest cały czas kontrola stopnia inwazji i wkraczanie z zabiegami biotechnicznymi.
2: Ale to, że udało im się przy nosymozie w Danii, to nie znaczy, że dokładnie taką samą metodą udałoby się przy warozie, bo jednak mimo wszystko to są różne organizmy. Nie mówię, że nie, ale trzeba rozpatrywać różne organizmy, które mają różne zachowania, różną biochemię, różną fizjologię, różnie, prawda? Tak, tak, oczywiście. Nie ma w tym nic dziwnego.
3: To właściwie nie chodziło mi nawet o tą samą metodę postępowania, no bo to tak nie do końca jest możliwe. Myślę, że nawet przy tym samym organizmie, tylko w różnych krajach, no bo w w sumie nawet mikroklimaty mamy różne w dwóch różnych końcach Polski, prawda? Natomiast systemowe rozwiązania w ogóle. Oni tam jakieś wprowadzili i to zadziałało, więc ja liczę na to, że chociaż nasi pszczelarze to tak systemowych rozwiązań nie bardzo lubią.
2: Właśnie, jest to też kwestia kulturowa, o czym czasami zapominają pszczelarze, którzy tak to, no dość czarno-biało na to patrzą, Duńczycy są, wydaje mi się, bardziej zdyscyplinowanym narodem.
3: Szczerze, zdecydowanie bardziej. Tam nie ma kłócenia się z inspekcją, czy właściwie tam nie do końca jest inspekcja, ale są służby, które się zajmują akurat pszczołami, pszczelarstwem, chorobami. Są inspektorzy pszczelarstwa i tam się z nimi nikt nie kłóci. Tylko po prostu robią to, co oni mówią, bo to są osoby do tego wyznaczone. Są, mówiąc kolokwialnie, na prawie, wiedzą, co robią. Jak się ich człowiek słucha, to widać efekty.
2: Podejrzewam, że tam by było tak, że w jakimś rejonie by stwierdziła, no, inspekcja albo nawet różne, m, jakieś instytuty, które się środowiskiem zajmuje, że, no, że ilość apis mellifera, konkretnie przełomiony, już punkt krytyczny, jest trochę za dużo, że i żeby radzić sobie z tym dobrze w szczeralstwie, ale żeby i żeby nie miało negatywnego wpływu na inne organizmy, to po prostu, czy taki przepis by powstał i pszczelacy się po prostu by tego słuchali, tak by było prawdopodobnie. Myślę, prawda?
3: że myślę, że tak, akurat tam takiego problemu nie ma z oczywistych względów, ale tak, to są, to są ludzie, którzy jednak, jak jest jakiś system, to oni generalnie no, po prostu biorą w tym udział.
2: No a właśnie, bo y, taka świadomość obywatelska jest większa i to też oddolnie się odbywa, że sami pszczelarze biorą po prostu udział w różnych, są, i, i są zapra- znaczy, żeby nie było, bo ja nie, nie, nie chcę tutaj zwalać na bo to jest z dwóch stron, i ze strony władzy pojawia się inicjatywa do, oddolna, prawda, i ze strony pszczelarzy chęć do brania kolei w ustaleniach odgórnych, więc to w sumie, no, taka cecha.
3: Tak. i to żeby oczywiście, żeby nie było, że nasi pszczelarze wszyscy, prawda, antysystemowi, anarchia, to nie do końca tak jest. Ale po prostu w jakiejś części populacji naszej pszczelarskiej jeszcze pokutuje jakby taka opinia, że jak coś władza każe, to trzeba zakombinować, żeby inaczej, bo na pewno to jest niedobre.
2: Chociaż oczywiście zdarza się, że jest niedobre, nie? nie, 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 nie... Oczywiście, że się zdarza.
3: To nie mówię, że nie, ale no... Jak już jeździmy z tymi wykładami i mówimy, co widzieliśmy, że działa i tak dalej, no to kurczę, po coś tam jesteś? Tak,
2: ale ja mówiłem teraz ogólnie, nie tak, tylko tak, o weterynarii. Ja,
3: ja już wszystko biorę personalnie.
2: Nie, nie, mówiłem o różnych ministerstwach na przykład, o sprawach niezwiązanych. No nie tak, wszystko, tak, co tak. zawsze odgórnie z władzy wychodzi, musi być mądre, prawda? Z tym... no, oczywiście, że tak. <laughs> Dobrze. A, jeszcze chciałem powiedzieć, bo mówiłaś, jaka jest twoja baza po prostu wyjściowa. No, czyli przypomnę tylko słuchaczom, że Zakład Chorób Owadów Użytkowych w Szkole Głównego Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Pracownia. Pracownia. Pr- a, pracownia. Ja <laughs> pracownia. zawsze to mylę. Pracownia. Ale tutaj podwyższam, podwyższam tak, rangę. Tak, prawda? tak. No, no jest bo... nas
3: za mało, żebyśmy były zakładem.
2: Rozumiem, rozumiem. Ale dodam też, że o, pomimo, że sama takich badań nie prowadzisz o konkretnie, jeśli chodzi o warozy, mhm. e, Bo przecież jeśli chodzi o nosymozę, to prowadzisz, bo nawet niedawno przez wyszedł odcinek właśnie o nosymozie z waszej pasieki. To uczestniczysz w stowarzyszeniu na przykład Jest członkiem stowarzyszenia Kolos, która ja właśnie między innymi zarządzie. tym się zajmuje i tam te badania przecież powstają na temat właśnie mm, cech, które, które mogłyby jakoś korelować z odpornością na, na dręcza tak?
3: Tak, tak, zgadza się. Ja jestem póki co w zarządzie tej organizacji. To jest oczywiście organizacja non-profit, bo przecież to jakby jak się robi naukę, to wiadomo, że zawsze bez kasy. I faktycznie mamy takie grupy robocze, które zajmują się, i to jest jakby nawet już nie w Europie, to, jest, to, to są grupy robocze, które działają na całym świecie i te badania się odbywają w tej chwili na całym świecie, łącznie z Polską i wszystkimi krajami ościennymi, nad pszczołami odpornymi na waroze, nad pszczołami, które y, żyją gdzieś tam, nawet zbieramy takie dane od pszczelarzy, tylko tylko to muszą być dane naprawdę poparte porządnymi obserwacjami, gdzie, czy oni mają takie pszczoły dostęp do takich pszczół, czy widzą takie, które faktycznie żyją sobie na przykład w drzewie od x lat, bo takie przypadki są, przy czym od razu mówię, że takie obserwacje, że idę sobie codziennie do pracy i widzę, że pszczoły są w dziupli, to nie są obserwacje naukowe, dlatego, że nie jesteśmy z tymi pszczołami cały czas i no niestety nie wiemy, czy to są na przykład trójki, które po sobie, jak jedna umrze, to druga wchodzi, bo jej pachnie, tak może być, to nie są obserwacje naukowe, żebyśmy jakby mieli tutaj jasność, aczkolwiek zbieramy te informacje wszystkie, no i po po prostu potem je przesiewamy i faktycznie takie rodziny są, aczkolwiek od razu uprzedzę pytanie, nie ma takich rodzin w Polsce. Wszystkie obserwacje, póki co, z tego co ja wiem, oczywiście ja też nie wiem wszystkiego, ale z tego co ja się orientuję, te obserwacje z Polski, to są właśnie takie obserwacje bardziej laickie, w sensie po prostu przechodzę, to widzę.
2: Oczywiście, to nie znaczy, że nie byłoby dobrze, gdyby takie obserwacje kiedyś powstały, kiedy będzie taka możliwość, kiedy i, i taka rodzina się znajdzie, i. Oczywiście, że tak. I ktoś to zrobi. Jasne. Hmm, czyli konkluzja jest taka, że nie jesteś przeciwna, a wręcz jesteś za, tylko y, jesteś realistką.
3: No tak, trzeba się narobić, ale można. Ale Jasne. też dlatego uczymy pszczelarzy, jak to w, już w ostateczności, jak już muszą stosować leki, to jak to zrobić dobrze, żeby to faktycznie zadziałało, żeby nie trzeba było robić tego 15 razy.
2: Natomiast Twoja odpowiedź w pasiece wywołała na Facebooku różne komentarze. Widziałem też takie komentarze, które mam, no może nie zacytuję, ale jakoś postaram się dobrze powtórzyć, które no, nie zawsze są merytoryczne, ale wydaje mi się, że warto je zadać, bo jeżeli ci to nie przeszkadza, bo zawsze wydaje mi się, że można dać mimo wszystko na to merytoryczną odpowiedź i czegoś nauczyć ludzi.
3: Bardzo proszę. Strzelaj.
2: A więc tak. Jest to dosyć znamienna wypowiedź w strzelarstwie, która nawiązuje do tego, że ktoś nie ma subiektywnego doświadczenia, czyli nie jest praktykiem w danym temacie i w związku z tym nie może się sensownie wypowiadać. Pani Anna nie jest praktyczką, w tym temacie, więc nie jest dla mnie autorytetem. Czy mogłabyś to jakoś skomentować i czy mogłabyś wypowiedzieć, czy trzeba coś subiektywnie doświadczać, żeby móc się na ten temat sensownie wypowiadać?
3: To ja może zacznę od tego, no to musi być jakiś mój bliski, znajomy, że prawda wie, co ja robię w wolnym czasie, kiedy nie jestem na przykład na wykładach albo na zajęciach. Ja praktycznie akurat jestem, jestem pszczelarzem. Może nie mam 300 rodzin, więc uważam się za pszczelarza hobbistę, ale kurczę, no pszczołę już w życiu widziałam. Rodzinę pszczelą też.
2: Zaglądasz do rodzin, leczysz rodziny, utrzymujesz... Tak,
3: zdecydowanie. Zresztą sam byłeś choćby w naszej akademickiej pasiece.
2: Bo przypuszczam, że ci padła jakaś rodzina, no po prostu jest... Takie
3: rzeczy się zdarzają. Ja przyznam szczerze, że ja na przykład akurat w naszej pasiece na SGGW, no my, ja wiem jak to brzmi, ale dla dobra nauki się robi różne rzeczy. My po prostu pszczoły zarażamy przeróżnym strasznym różnymi strasznymi organizmami, patogenami, no i obserwujemy, co się dzieje, ale no właśnie po to, żeby móc coś radzić, żeby zobaczyć, jak to się rozwija, kiedy można wchodzić, nie wiem, z leczeniem, kiedy trzeba wchodzić z leczeniem, no jakby to wszystko obserwujemy, ale taką normalną gospodarkę pasieczną też jakby prowadzę w swoim życiu, więc no dobra.
2: Jesteś prakty- praktyczką pszczelarką. tak. Ale nawet gdybyś nie była i byłabyś naukowcem, który przeczytał 100 badań naukowych i i więcej, uczestniczyłabyś w programach badawczych, byłabyś członkinią stowarzyszenia, jak jak to skomentujesz? Bo czy taka osoba może się mimo wszystko sensownie na ten temat wypowiadać, nie nie miając pasieki?
3: Jak idzie się do innego lekarza weterynarii, nie lekarza weterynarii od pszczół, tak jak do mnie. Jest to lekarz weterynarii, no idziemy z psem to czy ten lekarz weterynarii musi być hodowcą psów, żeby się zna- musi mieć psa, żeby się znał na chorobach psów?
2: Rozumiem pytanie retoryczne.
3: To jest tak, to tak samo jak idziemy z dzieckiem do pediatry, no ten lekarz naprawdę nie musi mieć dzieci, żeby się znać na ich chorobach, no, może tak bliżej z ogródeczka.
2: Więc co powiem, bardziej drastyczny przykład. M- mężczyzna, który między innymi zajmuje się e- embryopatologią, nie musi być w ciąży. O tak. Żeby móc się sensownie na ten temat wypowiedzieć. Bardzo dobry
3: przykład. <śmiech> Dziękuję bardzo. Tak. <śmiech> dokładnie tak. Nie musi mieć macicy. No.
2: no cóż, no to chyba żeśmy rozpracowali to pytanie. Znaczy, to nie było pytanie, to był komentarz. Kolejny komentarz. Trochę mi e, przykro to pytać, bo uważam, że moją osobistą opinią jest to krzywdzący stereotyp i nawet według moich właśnie subiektywnych doświadczeń z z różnymi weterynarzami od różnych zwierząt, no ale wydaje mi się, że że można na ten temat mimo wszystko sensownie to skomentować weterynarze na studiach uczeni są zabijać wszelkie inne organizmy które nie przynoszą zysku i stąd takie twoje poglądy, czy możesz to skomentować?
3: Ale moi, znaczy, bo ja właśnie nie, nie do końca... Widziałam to pytanie, jak mi je przysłałeś. Nie do końca wiem, jakie moje poglądy. Ja no tak nigdy... jest,
2: w sumie faktycznie. No taka twoja opinia, że... W sumie nie wiem, no bo... By, faktycznie w tej odpowiedzi powiedziałaś, że jesteś za takim strzelastwem, tylko po prostu jesteś realistką i tak. nie mówisz, że już teraz, prawda? Natomiast w przyszłości kiedyś, dlaczego nie?
3: Tak, no ale tutaj rozmawialiśmy o używaniu leków, które pszczół nie zabijają. Ale tak. myślę, że mogło chodzić o dwie sprawy. O zwalczanie zgnilca... Gdzie ja faktycznie jestem raczej za tym, żeby zaznilcowaną rodzinę zlikwidować, niż żeby ją ratować dla dobra innych rodzin, ponieważ leku na to nie ma i nie będzie. Bo, no bo tak jak już się wielokrotnie wypowiadałam na ten temat, niestety na przetrwalniki w rodzinie pszczelej nie ma antybiotyków, które działają, ani środków, żeby je po prostu z rodziny usunąć. I druga sprawa to są testy na waroze, gdzie się bierze 300 pszczół i się je zabija dla dobra całej rodziny.
2: A mi się z kolei wydaje, że mogło chodzić o inne organizmy, takie organizmy, które po prostu się tępli zwalcza stosując różne środki lecznicze, no w ogóle w całej weterynarii, ale także i u ludzi, przecież powiedzmy sobie. No tak. No jeżeli się na przykład kogoś leczy, powiedzmy taką jakąś ostrą chorobę typu malarii, no to zabija się pierwotniaka, jest to organizm Jedny
3: pierwotniak, no... no.
2: Z różnych powodów, z różnych przypowodów leczy różne organizmy, ale czy jest, występuje takie zjawisko, że jesteście na studiach uczeni zabijać wszelkie inne organizmy, które nie przynoszą zysku?
3: Mm, absolutnie nie. Jesteśmy uczeni tego przede wszystkim między innymi właściwie, yy, żeby szanować środowisko naturalne i żeby na niej nie wpływać, o ile to nie jest absolutnie konieczne dla naszego przetrwania powiedzmy. Więc jak najbardziej nie. My mamy... Yy, przedmioty typu na przykład ekofilozofia, co dla mnie to był kosmos, ale bardzo przyjemny przedmiot, bo się bardzo fajnie słuchało. Jakieś etyki weterynaryjne, takich rzeczy też nas uczą i zabijanie jakiegokolwiek zwierzęcia jest dla nas absolutną ostatecznością i może słuchacze skojarzą takie rzeczy, jak się na przykład niestety uderzy sarnę samochodem, to gdzie się ją wiezie? No przecież nie do rzeźnika, tylko do lekarza. I to takie rzeczy też są załatwiane zresztą systemowo.
2: Poza aspektem myśliwskim, no raczej nie przynosisz zysku, prawda? No
3: no nie, nie. Więc jak najbardziej tych zwierzę to samo z, nie niem, Z jeżami, innymi zwierzętami, które spotyka się na przykład. Mało tego.
2: Są weterynarze, którzy za darmo się zajmują takimi le- jeżami, nawet, prawda? Tak, są tak, takie. tak, tak. Przecież tak, osiem. W
3: ośrodkach rehabilitacji jeży na przykład są, są tacy ludzie.
2: Akurat jeże są mi jakoś tak bliskie. Y, tak, także estetycznie. I, i jak jestem, y, można sobie odpisać, y, wspomóc jakąś instytucję, 1% pod, podatku, to zazwyczaj wspomagam jakieś zwierzę. No tak, tak sobie wymyślimy. No nie można. Wszystkim pomagać, więc wymyśliłem, że będę jeżą. Dlaczego nie? Tak. Szczególnie, że żal mi, jak są rozjeżdżane na tych ulicach.
3: Tak, albo po prostu jakieś biedne, niedożywione i wyłażą z tych norek, kiedy nie trzeba i ludzie je mlekiem dokarmiają i one są potem chore.
2: Czyli nie jest tak. Nie jest tak. Nie, nie jest tak.
3: Ja wolałabym nikogo nie zabijać. Jak mogę, to raczej pomagam i też wolę na przykład metody monitoringu warozy takie, żeby raczej nie mordować pszczół, czyli na przykład test z cukrem pudrem, który nic im nie robi.
2: Tak, ale tutaj mogło chodzić o dręcza pszelega, no bo niewątpliwie jest zwi- jestem zwo- jest zwierzęciem też niewątpliwie. Jest. Dobrze, ale też mm, jeśli chodzi o same pszczoły, to też y, podpisałaś, o ile mnie pamięć nie my myli, akurat ten temat y, dość zgłębił mocno, więc raczej mnie my myli, list y, na portalu Nauka dla Przyrody, który miał na celu... Mm, dbanie o inne pszczoły, które, które bardzo często nie przynoszą żadnego zysku, prawda? I niewiele osób w ogóle Pozornie. o nich wie, prawda? No więc no, najlepszy przykład, że jednak interesujesz się też jak i, i jesteś za dbaniem o zwierzęta, które nie przynoszą jakiś zysk.
3: To dobra, to najpierw jedna rzecz. Dzikie zapylacze przynoszą dużo większe zyski niż to się wydaje, tylko nie bezpośrednio pszczelarzowi do kieszeni. Bo dzięki nim tak naprawdę plus oczywiście pszczołom miodnym My w ogóle mamy co jeść oczywiście, bo one też są kluczowymi zapylaczami w przyrodzie i nie tylko rzepak się liczy, ale już pomijając to i owszem ja się też zajmuję chorobami u dzikich zapylaczy i wiadomo, że one tak naprawdę bezpośrednio nie są nikomu potrzebne, tak jak już mówiłam pozornie, no bo dla rolnictwa to one naprawdę są też w wielu przypadkach kluczem, więc więc to to, to nie do końca jest tak, że ja się zajmuję tylko tymi, tymi organizmami, które po prostu dają kasę z miodu. No bo jakieś tam biedne, dzikie pszczoły, samotnice, żyjące w norkach w ziemi, gdzieś tam na wsi, no to tak naprawdę pszczelarz na nich nie zarobi. Ja też na nich nie zarobię, a mi ich szkoda.
2: Tak, ale jeszcze nawiązując do poprzedniego pytania, warto ten zysk tak wyjść czasami trochę szerzej, bo na przykład w Eubress wyszło, że owszem, te rodziny komercyjne, które udało się wyselekcjonować w tych pasiekach, które brały udział w tym programie, na takie, które lepiej sobie radziły z dręczem pszczelim, owszem, one mogły przynosić trochę mniej miodu, ale sumarycznie pszczelarze i tak oceniali to na plus, bo, bo, bo ich gospodarka całoroczna mogła być bardziej elastyczna. No i w końcu też mniej leków musieli kupować, tak. ale no nie musieli tak wszystkiego tak regulaminowo robić, bo zarządzanie warozem, jak to się mówi, pasie, to jest chyba jedno z najtrudniejszych rzeczy we współczesnym przelarstwie, Tak, prawda? to jest
3: okropnie dużo roboty i za to też najczęściej, jak się jest towarowym szczelarzem, trzeba płacić ludziom.
2: Więc do tego zysku można by wliczyć, tak jak zresztą w planie biznesowym się tak. wlicza roboczo godziny. Dokładnie tak. No właśnie. Poważnie. No właśnie. No to żeśmy to omówili. Kolejny komentarz. Naukowcy tak jak mówię, to nie są cytaty, to są gdzieś tam takie, które zasłyszałem okay. zasłyszałem czy przeczytałem różne takie komentarze po tym Twojej odpowiedzi. Naukowcy już dawno znaleźli rozwiązanie problemu warozy, tylko z jakich względów nie chcą tego wdrażać, stosować i namawiać do stosowania? Chociaż już na to odpowiedziałaś. To jeszcze takie moje pytanie pomocnicze. Czy rozwiązanie tego problemu jest jednoznaczne, czarno-białe i oczywiste? Czy opinie w świecie nauki na ten temat są jednoznaczne? Czy konsens naukowców, jak należy podążać w tym kierunku, też jest jeden?
3: Tak. Jest na to bardzo dobre rozwiązanie. Jest jedno. Trzeba zlikwidować wszystkie rodziny pszczele. Plus rodzinki trzmiele, bo czasami tam też się waroze znajduje. I po dwóch latach można, nie wiem skąd, z probówki wychowywać sobie nowe pszczoły, albo trzymać je w jakimś bomblu, żeby nie miały kontaktu z innymi pszczołami, je dobrze przeleczyć. Kilka rodzin, co by było jakimś absolutnym. Albo
2: ściągnąć na przykład z Gotlandii, no, czy coś z terenu, gdzie tak, tam były pszczoły. Ale no, trzeba
3: by było po prostu zlikwidować wszystkie inne. Żeby nie było dręcza. Chociaż
2: to też nie było, mo, mogło być najlepsze, bo w EURES-ie wyszło, że te lokalne populacje są jednak o, Tak, e, tak. tak że,
3: zresztą nie tylko w EURES-ie, bo był też taki bardzo duży... To on już się zresztą zamknął. Już dawno wnioski z tego wyciągnęliśmy i też między innymi dlatego powstał Europez, żeby to kontynuować, bo wyszło właśnie w tym GEI, czyli e, Genotype Environment Interaction Experiment e, właśnie w ramach sieci COLOS. No że pszczoły lokalne, tak jak wspomniałeś, dużo lepiej sobie radzą właściwie ze wszystkim. Już nawet nie mówiąc z ogarnianiem pożytków, pogody i mikroklimatu, ale w ogóle z patogenami, jak są pszczoły hodowane na danym terenie, nie wiem, czy można powiedzieć endemicznie, bo to jest też sprawa dyskusyjna, ale przez wiele pokoleń, Po prostu, jak są jacyś tacy na przykład hodowcy, którzy są od lat w jednym miejscu i sprzedają matki tych samych linii i tak dalej, te pszczoły są na tym samym terenie. Jak się kupuje lokalnie, od bliskich sobie hodowców, to faktycznie te pszczoły zawsze są zdrowsze niż takie, które sprowadzamy tam, nie wiadomo, z Timbuktu i które faktycznie na początku dają miodu razy 500 i w ogóle dręcza nie ma, tylko że następne pokolenie już w ogóle zupełnie inaczej wygląda. Bo wiadomo, że genetyka pszczoły... Jest, i, i te wszystkie cechy tak naprawdę, które ona wykazuje jest, jest ściśle związana ze środowiskiem i tego się za bardzo rozerwać nie da i jak się je zmienia, to się też zmienia gen, to się, jakby ta ekspresja, bo może genetyka nie ale ekspresja tych cech, które są właśnie zależne od środowiska też się zmienia, czyli miodność spada odporność na choroby spada, wszystko tak naprawdę idzie do kosza
2: tak jest ewidentnie były takie mm, wnioski żeby nie sprowadzać pszczół i matek, bo najczęściej tak się to dzieje, nie wiadomo jakich, ze świata niesprawdzonych na danym terenie, jak sobie radzą. I wprowadzać ich do środowiska, bo tym się pszczoły różnią od innych zwierząt hodowlanych, że są w interakcji z z innymi pszczołami żyjącymi gdziekolwiek, tym samym gatunkiem, ale także z innymi gatunkami pszczół. Tak, tak. tak
3: no nie da się ich trzymać w zamkniętej chlewni, no.
2: no. właśnie, no właśnie. W pewien sposób zawsze są przynajmniej trochę wolne, no częściowo tak. to zachowują to, tą wolność. I jeszcze był taki komentarz. U nas naukowcy nie są zainteresowani tym tematem, nie to co na zachodzie. W sumie już na to odpowiedziałaś, ale wydaje mi się, że to jest dobry pretekst, żeby coś dopytać ym, ode mnie, bo b- być może jest to problem grantów, ym, bo rzeczywiście na przykład w Szwajcarii kojarzę, że sporo jest takich programów. Ym, oczywiście Szwajcaria jest dużo bogatszym krajem, więc też nie można tego porównywać do jeden do jednego niż my, ale może gdyby się pojawiło na przykład więcej grantów, to w Polsce ośrodki by w tym ty na przykład chętnie z tego skorzystały, żeby taki program wprowadzać i badać?
3: Prawdopodobnie tak. Gdyby finansowanie nauki było lepsze i bardziej otwarte niż jest w tej chwili, a zdobywanie grantów jest niesamowicie trudne. Na przykład w moim, na mojej uczelni weterynaria zdobywa zaledwie 17% grantów z tego, co w ogóle powinna. To jest tak naprawdę promil, więc bardzo ciężko jest robić badania bez pieniędzy, a te pieniądze jest bardzo ciężko dostać, bo konkurencja jest ogromna. Niestety, szczególnie w weterynarii, yy, mamy ten problem, że my konkurujemy z lekarzami ludzkimi, z medycyną ludzką, bo to jest jakby ta sama dziedzina, ten sam bombelek. A, no i wiadomo, że większość tych pieniędzy e, wygrają ludzie, którzy piszą granty na medycynę ludzką. a, a nie na to, to nawet już nie chodzi o pszczoły, które są w ogóle na szarym końcu, bo... Yy, no, Potem są jakieś tam krowy, świnie, bo wiadomo, gospodarka, jedzenie i tak dalej. Więc można sobie wyobrazić, że tak naprawdę na pszczołach z grantami jest potwornie trudno. My jakoś tam zawsze jakieś tam granty mamy i coś robimy, ale nie jesteśmy w stanie mieć ich 15 na raz. To jest jedna rzecz, bo my też jesteśmy dwie i jedna piąta osoby w naszej pracowni. Więc musimy też troszeczkę mierzyć siły na zamiary. Aczkolwiek fakt, że no z, z pieniędzmi zawsze trudno, prawdopodobnie gdyby było ich więcej, to też można by było na przykład zatrudnić więcej osób, więc no, na pewno byłoby łatwiej. Ale dobra, bardzo chętnie, jak pszczelarze, czy nie wiem kto, chce nam dać kasę na to, żebyśmy robiły badania, bierzemy wszystko. Nie bierzemy, nie weźmiemy z tego nawet pensji, będziemy robić badania.
2: Właśnie, bo to jest druga opcja. Pierwsza to jest od góry, czyli z grantów. A druga to jest oddolnie, czyli od przelaży, od samego środowiska, które powinno być tym zainteresowane. I to nawet dość mocno podkreśla Randy Oliver Kojarzy tego tak, amerykańskiego tak, przelaża tak. na swojej stronie. I jemu się to już udało. Pozyskiwał od przelaży środki, które wcześniej były na badanie, które. Było no, opisane, jak będzie wyglądało, i udało mu się to nawet opublikować w czasopiśmie naukowym. Robił badania czy kilkuletnie, ze środków, m.in., no tak jak ona teraz modna, od patronów, można powiedzieć. Moim zdaniem to jest wspaniała rzecz, prawda? Gdyby tak coś takiego się wydarzyło.
3: To teraz ja powiem, jak to wygląda w Polsce. Bo my od pszczelarzy nawet nie chcemy pieniędzy. My od nich chcemy dane. Wypełnienie ankiety, która tak naprawdę już krąży po Europie od lat, no, piętnastu praktycznie, e, zajmuje pojedynczemu pszczelarzowi raz w roku. 10 minut. Można to zrobić internetowo, można to zrobić papierowo, można nam przesłać skan, można nam przedyktować przez telefon. Druk jest milion i generalnie no, reklamowane to jest tak naprawdę we wszystkich możliwych czasopismach, stronach internetu, wszędzie po prostu. Także pszczelarze o tym wiedzą i my nie chcemy od nich pieniędzy. My chcemy 10 minut z ich czasu przez jeden cały rok. Nic więcej i proszę Państwa, wiadomo ile mamy pszczelarzy w Polsce, rocznie ankiet, jak nam przyjdzie 550, to jest bardzo dużo. I my naprawdę się staramy, nagrywamy filmiki, prosimy Państwa na wykładach, na różnych innych rzeczach, a i tak przychodzi nam zawsze koło 500 ankiet. No to jeżeli ja nie mogę 10 minut dostać czasu na głupią ankietę, nie chcę nic więcej. Ja naprawdę nie chcę nic więcej. To nie, nie wyobrażam sobie, żeby w Polsce zadziałało fundowanie nauki. Po prostu sobie tego nie wyobrażam. Taki personalny wybieg.
2: Jeżeli ktoś nas słucha sprzelaży, a to na pewno, to namawiamy wobec tego do lepszej współpracy z naukowcami, a jeżeli ktoś nas słucha z mocodawców, którzy decydują o grantach, namawiamy do zwiększenia ilości środków na naukę szczelnictwa. Co ty na to?
3: Ja bardzo chętnie. Na naukę
2: pszczelnictwa i weterynarii związanej z pszczołami. Oczywiście nie tylko pszczołą miodną, ale ogólnie. Ogólnie. Dobra, no to przebrnęliśmy przez te komentarze do do Twojej odpowiedzi w ostatniej pasiece. Kolejne pytanie. W jaki sposób waroza przedostaje się do rodziny pszczelej? Jeżeli jeden pień jest porażony to przynajmniej teoretycznie pszczoły nie powinny móc wejść do innego. Wartowniczki na to nie pozwolą, a jeśli nie, to po ich, po ich ominięciu pszczoły w drugiej rodziny powinny i tak pszczołą, pszczołę obcę zlikwidować. Może nie na 100% to działa, bo zjawisko zalatywania czy rabunku w sezonie na pewno się zdarza, ale nie w takim stopniu, aby na przykład w jednym roku mieć warozę w jednym pniu, a w kolejnym we wszystkich w pasiece. Więc jak waroza się przenosi między rodzinami? Anonim.
3: Okej, okay. pytanie jest trochę złożone, bo może zacznijmy od tego, że są badania, że w ko- jednej rodzinie pszczelej potrafi być do 40% pszczół z innych rodzin. W sensie zupełnie inna genetyka, więc to nie jest tak, to, to nie jest prawda, że po prostu wartowniczki ich nie wpuszczą. Dziewczyny się wkupiają. A mają czym? Bo zwykle mają coś tam w wolu miodowym, pochylą główkę, trochę się pokajają i zwykle są wpuszczane. Już nie
2: mówiąc o A
3: tak, o, tak, tak. Natomiast yy, waroza jak najbardziej przenosi się na pszczołach i może się przenosić na pszczołach obcych, natomiast częściej po prostu przełazi na kwiatach z jednej pszczoły na drugą w bezpośrednich kontaktach albo, co też się zdarza i nie jest to rzadkie, po prostu czeka sobie na kwiatku, na kolejną pszczołę i może tam czekać do trzech dni. I z takiego dużego pożytku może wrócić dziennie podczas sezonu do rodziny przeleczonej na czyściutko. Do 300 osobników zapłodnionych na przykład sami z Waroady Struk. Serio, do 300 osobników dziennie. A ile trwa na przykład pożytek z rzepaku? Dwa tygodnie? No więc właśnie, to jakby... Nie jest to optymistyczne.
2: Można sobie policzyć, że taką sytuację, jak opisał autor, że tylko z tego właśnie za, z tego no, zakażania się, prawda, na kwiatkach, może być tak, że ma jedną pasiekę porażoną mocniej, już tak w sposób zagrażający jej bytowi, a w przyszłym roku ma całą. jedną rodzinę, ma, a w przyszłym roku ma całą pasiekę. Tak, tak może tak,
3: być tak. tak? Matematycznie
2: tak. da się to wykazać.
3: Szczególnie, że tutaj trzeba oczywiście sprostować. Nie ma w Polsce rodzin wolnych od warozy nie ma i póki co nie będzie.
2: No nie, jeśli w ogóle kiedykolwiek będzie, bo nawet ta oporność, właśnie, jeżeli mówimy o, o behawioralnych zachowaniach, no to jest chyba, moim zdaniem, wtedy oporność nadręcza, można powiedzieć, a nie odporność, czyli jakaś, powiedzmy, układu immunologicznego, który radzi sobie po prostu. Tak, tylko po
3: prostu układu jakby superorganizmu, w sensie po prostu się nagle robi jakaś równowaga, jak już może do tego dojść, no ewolucyjnie, na przykład u pszczoły wschodniej do tego doszło.
2: No tak. Okej, okay, ale... No dobrze, ale to nie znaczy, że ona nie ma tego dręcza.
3: Tak, 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 zgadza się. To nie, to nie są rodziny wolne od dręcza.
2: Generalnie, bo przecież z nią przeskoczył na meliferę, Więc takiej sytuacji prawdopodobnie w możliwej, wyobrażalnej dla człowieka przyszłości, że będą rodziny, w których jest zero dręcza, prawdopodobnie będą, nie, nie, nie to będą incydentalne możliwości. przypadki. To będzie tylko ewentualnie oporność, że rodzina będzie sobie egzystowała z tak, dręczem. Tak, i tak.
3: Tak jak egzystuje z motylicą.
2: Albo z e, tą, z bardzo fajnym organizmem, swoją drogą, mucha braula, czyli wszolinka aktualnie, no, nie wiem, ale to też dlatego, że...
3: Leczymy warozę i tak, tak, tak.
2: A karycydy na warozy zwalczają... A,
3: aczkolwiek pojedyncze przypadki w naszym pięknym kraju się zdarzają. Ale to są zwykle pszczoły sprowadzane tam z, znowu z Timbuktu. Że jest naprawdę y, mnóstwo wszolinki i to wygląda śmiesznie.
2: No w każdym razie nie była to chyba choroba, która wywoływała epidemię od razu w całym kraju.
3: Nie, nie, nie. To zresztą nie jest aż tak groźne.
2: No właśnie, właśnie. Znaczy, po prostu... Można mieć na pasecie i jakoś funkcjonować, tak? No, a, tak, 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 tak było, prawda? Tak. No, oczywiście były środki do zwalczania, wiadomo, jak, jak, jakby się komuś tak zabarlił. chodziło o
3: to, żeby nie pozwolić, żeby one objadały matkę. Reszta pszczół, pszczół sobie spokojnie tam z nią radziła.
2: Tak, bo można powiedzieć, że to są we, w odróżnieniu od dręcza, to są wegetarianki, czyli no mleczkiem. Tylko no się mleczkiem, żywią. tak. Dziewczyny mleczkiem. lubią co
3: dobre, zresztą to są mochówki.
2: A, dręcz mięsko. Bo wyszło, a właśnie... Bo, bo ciało tłuszczowe, chociaż to nie znaczy, że nie hemolimfę, jak tak. w twoim micie opisanym ja w Ja
3: mity dzisiaj. No, tak. niemniej
2: ciało tłuszczowe można uznać za mięsko. No więc dlatego jest, no, tak, nie jest to, to, to jest... wegetarianka. No. <śmiech> nie nie Dobrze, kolejne pytanie. Już czwarte. Tak nam szybko idzie, w cudzysłowie. No, to jest pytanie ode mnie. O nie. Więc jak zwykle nie będzie łatwe. Jak to się stało, że preparat, tak zwane preparaty homeopatyczne są preparatami zarejestrowanymi w weterynarii? Jak powinno się je stosować? Czy działają skutecznie? Czy są również przeznaczone docelowo dla pszczół? Oraz jakie, jaka jest, pani doktorki, prywatna opinia na ten temat?
3: O, matyldo, dobra. Więc tak, dla pszczół zarejestrowanych preparatów homeopatycznych na całe szczęście nie ma.
2: Aha, bo widziałem takie porady w czasopismie wczorajskim, czyli to
3: był Nie, jakiś... zarejestrowanych leków preparatów, zarejestrowanych preparatów dla pszczół jest 12. I więcej nie będzie. Ale, na ale
2: nawet y, suplementu nie ma zarejestrowanego, nie, tak? Y, suplementy
3: to jest zupełnie odrębna A. grupa. Tak jak suplementy u ludzi, tutaj te procedury rejestracyjne są zupełnie inne i to jakby to nawet nie chodzi o tak do końca dopuszczenie do, do stosowania, bo nam sobie można dać, co się chce i tak nikt nie sprawdza, co tam do końca jest.
2: No to może nie zawsze warto je stosować, bo...
3: No tak uważam, ale <śmiech> <śmiech> no, okej. <okay. śmiech> nie będę tutaj psuć biznesu. Nie, no
2: odpowiadaj szczerze, no kurczę. No
3: odpowiadam szczerze. Ja uważam, że suplementy jak już się bardzo chce dla własnego sumienia, ok, ale naprawdę jakby pierwsza rzecz to trzeba zapewnić pszczołom dobre pożytki, a się potem martwić, czy one na pewno mają wszystko, bo jak mają dobre pożytki, to mają wszystko. Ale dobra, wracając do homeopatii, nie będę się wypowiadać o in... za inne dziedziny weterynarii, ponieważ ja od 14 lat się tylko w pszczołach, więc nie wiem, czy coś się nie zmieniło, ale nie sądzę, żeby to były preparaty zarejestrowane jako leki, bo tak jak mówię, rejestracja leku, a suplementy, to, to jest zupełnie co innego, suplement to zarejestrować, no zarejestrować, w sensie po prostu wprowadzić na rynek po jakichś tam procedurach, to naprawdę może połowa populacji, to, jest, to są bardzo łatwe w porównaniu do rejestracji leków a procedury i naprawdę tam praktycznie nikt nic nie sprawdza, tylko czy aby na pewno to nie zrobi komuś krzywdy. I czy to są substancje, które nie są już przodkiem w jakichś lekach albo jakichś preparatach bójczych. I w zasadzie to tak naprawdę wystarczy, jeśli chodzi o te administracyjne rzeczy. Więc ja ja nie sądzę, żeby one były zarejestrowane jako leki w weterynarii w ogóle. Wiem, że niektórzy uwielbiają takie rzeczy. i W aptece też jakiś ostilokokcinum można kupić.
2: Jest jeden preparat, być może już trochę zradzę, jaka będzie Twoja odpowiedź. Jest jeden preparat w Polsce zarejestrowany, gdzie jest apis melifika, bo to jest jeszcze stara nazwa, która kiedyś funkcjonowała, nie melifera, bo kiedyś było mellifica też. Były, przez moment istniało w, w nauce przyrodniczej w dawnych czasach no. dwie nazwy. Jest suszona pszczoła i tam są trzy rozsięczenia i kiedyś obliczyłem sobie dla znudów, bo... Są trzy, bo tak, tak jest w homeopatii, że tam się stosuje taki przelicznik na rozcieńczenia. I w tym preparacie, gdzie jest suszona pszczoła, w aptekach, normalnie w Polsce, jest dla ludzi oczywiście, to najbardziej rzadkie rozcieńczenie ma największą moc. Jest takie, że być może, ale obliczyłem, że jest równowartością jednego atomu pszczoły na układ słoneczny.
3: No to grubo. Okej, okay, to musi działać. Nie mam pytać, po prostu nie mam pytać. Eee, nie, a tak poważnie.
2: Ale wiesz, to ja poważnie, te obliczenia. Ja, ja, ja wiem, że ty mówisz
3: <śmiech> poważnie. Ja naprawdę wiem, że mówisz <śmiech> poważnie. E, no to w zasadzie to już powinno e, jakby wyjaśnić słuchaczom, o, o czym my tutaj w ogóle mówimy.
2: Tak, jeśli ktoś nie wie, czym jest homeopatia. Tak,
3: tak. homeopatia z zasady w- wierzy w jakby siłę wody, czy tam w rozcieńczalnika, w wody, tak. Zwane. tak? no to jakby idąc tą zasadą, to po prostu jedziemy nad morze i pijemy szklankę wody morskiej i już, prawda, to jest lepsze niż tran, nie? Bo jakieś tam składniki tych, prawda, olejów rybnych czy ssaczych, powiedzmy... Cząsteczka, yy,
2: cząsteczka nie? wątroby jest. ryby. Na pewno się zdarzy, nie? No. No.
3: Więc to, to jest mniej więcej ta sama zasada. Jeżeli chodzi o leczenie chorób, to to jest jak najbardziej szkodliwe, dlatego że zamiast tak naprawdę zająć się jakby normalnym leczeniem, to my sobie pijemy wodę albo jemy cukier. A, I to jest tyle, co my robimy. Nie pomoże to na nic. Może chwilowo na głowę, no bo efekt placebo jednak to jest jakby udowodnione naukowo, że jak wierzymy, że coś działa, to...
2: Tak, tylko że w przypadku pszczół, o ile nie mamy One z nich świadomej komunikacji, to będzie placebo dla pszczelarza To raczej. będzie Tak,
3: to będzie placebo dla pszczelarza i on będzie szukał oznak poprawy zdrowia tych pszczół, a tam się nic nie będzie poprawiało. Więc nie, no to tak samo jest jak z bursztynowymi obrożami dla piesów.
2: Okej, okay, czyli gdyby ktoś próbował wprowadzić, zarejestrować preparat homeopatyczny w pszczelarstwie, to by oponowałabyś?
3: Generalnie tak i no prawdopodobnie na całe szczęście zostałby wyśmiany.
2: Okej, okay, okej. Okay. Wiesz, no pytam dlatego, że jednak, nie, że jednak w Europie, nie tylko w Europie, najbardziej chyba w Rosji, no. no, są zarejestrowane w preparatach u ludzi, no.
3: W Rosji jest tak. Jest dużo bardzo różnych ciekawych rzeczy. Aczkolwiek y, teraz mi się przypomniała jedna rzecz, bo to myślę, że warto wyjaśnić, dlatego, że bardzo wiele ludzi myli homeopatię z zielarstwem. W sensie po prostu z jakimiś y, po prostu z leczeniem ziołami. To jest zupełnie co innego, bo akurat leczenie ziołami, zioło lecznictwo, jest naprawdę udowodnioną i całkiem działającą gałęzią medycyny. Bez żadnych wątpliwości. Natomiast to jest zupełnie co innego niż homeopatia i trzeba zawsze o tym pamiętać, bo jak się chodzi do homeopaty, to on nie będzie nas leczył ziołami i tymi substancjami, które są w tych ziołach. Oczywiście też zioł, zio, zioło, zioł nierówne, bo to też zależy gdzie rośnie i tak dalej. Natomiast homeopata nas leczy wodą i cukrem, natomiast zielasz nas faktycznie leczy substancjami czynnymi.
2: Mało tego, ale tutaj od razu muszę dodać, że zioła, które zawierają określone substancje czynne, również tak jak leki syntetyczne mają swoje efekty uboczne. To nie jest tak, że możemy je tak. stosować i przejdziemy do tego, bo mam takie pytanie odnośnie, wiesz, tak zwanych, le... znaczy, leków, na przykład tak od, o, opartych o tak zwane naturalne substancje. To nie jest tak, że można je stosować do woli. Zresztą medycyn... leki syntetyczne wywodzą się w sumie ewolucyjnie wprost, w prostej linii. Tak,
3: tak, dokładnie tak. Tylko, że w lekach wiemy, ile tego mamy dokładnie. Ziół, no
2: przecież penicelina! Choćby najprostszy przykład, przecież odkryto ją e, w grzybach.
3: Zdecydowanie, ale przecież nikt się nie zdecyduje na jedzenie grzyba z kurde, rosnącego no, na chleb. Szczególnie nie? pleśni,
2: prawda? No właśnie. No. Nie, ale to jest w prostej linii wywodzi się, prawda, z różnych tak zwanych ziół, bo to nie tylko rośliny.
3: Ale to jest tak samo medycyna tylko po prostu ewolucyjnie ta medycyna po, poszła bardziej w tym kierunku, żeby wyizolować to, co faktycznie leczy, i żeby wiedzieć, ile tego jest.
2: Bo jest bezpieczniejsze po prostu. Tak jest. Bo jest bezpieczniejsze. Dobrze, to teraz niechronologiczne przejdę do, do pytania, które bezpośrednio się z tym łączy. Ostatnio dość o tym się znów zrobiło głośno przy okazji kontrowersji związanych z zakazem stosowania niezarejestrowanych substancji czynnych we własnych samoróbkach czy w jakichś preparatach niezarejestrowanych sprzedawanych jako suplementy. Powiedziałaś dwa razy u mnie w podcaście, że użycie substancji roztoczobójczych na waroze w preparatach niezarejestrowanych jako leki w Polsce jest nielegalne, a wcześniej pewne zamieszanie wynikało z pewnej niekonsekwencji lub niekompatybilności prawnej w różnych przepisach. Czy coś się zmieniło od tamtej pory, dlaczego korzystnie jest leczyć zwierzęta w medycynie weterynaryjnej lekami zarejestrowanymi? Oron. Czy czymś się to różni od suplementu, który no, nie wymaga takiej rejestracji? Chociaż to już powiedziałaś.
3: Powiem tak, suplement ze swojej jakby, ponieważ można go kupić też bez recepty. No nie może tam mieć dużo takich rzeczy, które faktycznie jakoś czynnie zadziałają na nasz organizm, a tym bardziej bójczo na jakieś mikroorganizmy. Jest to niemożliwe, bo nie byłby sprzedawany jako suplement, dlatego że mógłby być po prostu użyty w zły sposób i wtedy byłby dla nas naprawdę bardzo szkodliwy. No tak jak jest na przykład z antybiotykami i lekoopornością, nie można kupić antybiotyków bez recepty, bo jest to szkodliwe dla całej populacji. Ale to bardziej chyba mi chodziło o stosowanie leków, które mają te same substancje czynne, na przykład były kiedyś zarejestrowane dla pszczół.
2: Tak, jest. No powiedzmy sobie o co chodzi. Chodzi konkretnie o tymol, kwasy na przykład.
3: Taktik, o amitras głównie, bo już kwa, jakby kwasy i tymol w tych preparatach zarejestrowanych i to, że nie można używać innych preparatów, które je mają, jest pokłosiem tego, co pszczelarze zaczęli robić z lekami zakarycydami. I to jest po prostu, trochę na własne życzenie sobie to zrobili, bo zaczęli stosować nielegalne leki, a jak wchodziło prawo, które tego zagazywało, to ono po prostu się tyczyło wszystkich leków i nikt nie wymieniał konkretnie jakich, bo nie wiadomo kiedy i ile różnych innych grup leków zostanie wynalezionych za, nie wiem, w przyszłym tygodniu. Albo za 30 lat. Po prostu prawo tyczy się wszystkich leków. No i teraz jeżeli pszczelarze stosują taktik albo tiktak i na, nie wiem, podkładkach od piwa perła albo żywiec albo co tam chcą, no to wiadomo, że generalnie ja już o tym mówiłam 100 razy, ale robią szkodę, bo dystrybucja i dawka leku nigdy nie będzie dobra i zawsze w pewnym momencie ten dręcz będzie miał kontakt z za małą ilością leku i będzie wytwarzał te geny oporności, o których ja cały czas mówię.
2: Albo w drugą stronę pszczoły będą miały kontakt z za dużą ilością. No bo... To
3: też, no, to jakby to będzie efekt zatrucia, no bo tak też się może zdarzyć. Natomiast to jest jedno. No i oczywiście jest jeszcze to, jakie są inne rzeczy w tych lekach, bo są. Tutaj głównie podejrzewam, że jest tego więcej, ale jak czytam sobie listę jakby tych składników, które są tam w taktikach i tiktakach, zależnie od tego, co pszczelarze używają, to i tak to samo i tak to samo, jest na przykład nonoxynol 9, 9 który jest plemnikobójczy i my sprzedając miód z rodzin leczonych taktikiem czy tiktakiem generalnie sprawiamy, że populacja, która sobie je taki miód staje się bezpłodna. Już nie mówiąc o trutniach i tym, co jest w zbiorniczku nasiennym matki, ale to jest tak naprawdę wpływanie bardzo negatywne na zdrowie populacji. I się mówi, że prawda, jest niż demograficzny i nie wiadomo co, i się państwo stara 500-plusem czy tam jakimiś innymi zabiegami wpłynąć na większość, większą dzietność, a taki pszczelarz, który ma sprzedawać produkty teoretycznie ekologiczne i zdrowe, no po prostu ubezpładnia nam facetów, no.
2: Rozumiem. Natomiast też chodziło mi trochę o to, żeby wyjaśnić, jaki jest sens tej rejestracji, bo podczas rejestracji to nie jest tak, bo, bo padają czasami takie argumenty, a nawet często, że wiadomo, że te substancje czynne samoróbki, no na przykład kwasy to są tanie, a te zarejestrowane leki to są drogie, ale z czego to między innymi wynika? Bo... Żeby zarejestrować lek, co jest procedurą trudną, trzeba się oprzeć na dowodach naukowych i przeprowadzić badania, prawda, żeby móc to zarejestrować. I stąd moje pytanie, dlaczego jest to dla społeczeństwa korzystne, żeby opierać się na tych zarejestrowanych lekach, a nie po prostu substancjach czynnych w jakichś innych preparatach.
3: Otóż, żeby doszło do rejestracji jakiegoś leku, to musi to zostać udowodnione i to nie przez producenta, tylko przez zewnętrzne ośrodki naukowe na wszystkie możliwe sposoby. Oczywiście zewnętrzne ośrodki naukowe zupełnie niepowiązane, bez żadnego konfliktu interesów, wybierane przez mocodawcę, w tym przypadku przez organy rejestrujące leki. Te leki są sprawdzane pod przeróżnymi kątami. Zdrowia dla konsumenta, zdrowia dla zwierząt, pozostałości, przeróżnych rzeczy. Natomiast ponieważ my jesteśmy, będąc pszczelarzami, jesteśmy producentami żywności, a poza tym jesteśmy hodowcami zwierząt, których dobrostan też ma być z tyłu głowy, mimo że bywa różnie, ale teoretycznie powinien być, no to chcemy stosować preparaty, które są z całą pewnością absolutnie niezbicie udowodnione, że one generalnie nie robią szkody naszym organizmom i potem, w sensie organizmom naszych zwierząt, które hodujemy i potem, i potem konsumentom. Natomiast jak się robi rzeczy samemu, to moim koronnym przykładem jest właśnie produkcja taka samoróbkowych pasków nowa roze, e, z amitrazem i e, dla mnie bardzo dobrym przykładem jest to, jak powstają paski, które są e, no, u nas zarejestrowane, czyli tam powiedzmy biowar czy apiwar, czy nawet bajwarol, tylko tam o, oczywiście z inną substancją czynną, to są paski z poliwinylem, który nie jest moczony, w amitrazie czy tam w flumetrynie, tylko substancja czynna jest po prostu mieszana z tym poliwinylem i potem są odlewane z tego paski i to jest specjalny poliwinyl, który ma taką strukturę, który po prostu je wypycha, cząsteczki leku z wewnątrz do zewnątrz, także przez tam określoną liczbę liczbę dni. To stężenie leku na powierzchni paska jest zawsze takie samo i my nie jesteśmy w stanie tego zrobić po prostu, kurde, kupujące perłę, no.
2: No tak. Dodatkowo na związku z rejestracją leku i jego sprzedażą legalną jest przecież konkretny przepis, jak należy to stosować. Tak. I, 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 I czy człowiek, czy, czy hodowca zwierząt wie przynajmniej na czym może się oprzeć, będąc amatorem. Tak. Nie, nie musi się znać wtedy na tym. Poza nawet, tym wszystkie prawda? leki,
3: wedle prawa, które są zarejestrowane, no, jak są niezarejestrowane leki to jest niedobrze, ale wszystkie leki muszą w ulotce mieć listę, listę na przykład może działań ubocznych, jakichś niepożądanych co się może zdarzyć, jak to należy stosować, w takiej sytuacji to co, a w takiej sytuacji to co. Generalnie to wszystko musi być. Dokładnie jaka dawka, dokładnie dla jakich zwierząt, jakie są okresy karencji, to są informacje, które wszystkie musiały być sprawdzone. Nikt sobie tego z głowy nie wziął. One zostały sprawdzone po to, żeby nasz producent żywności, czyli pszczelarz, mógł sprzedawać żywność, która się do spożycia nadaje. A jak się kupuje paski z kwasem szczawiowym, które są notabene nielegalne, a wiem, że że i tak są sprzedawane. Na szczęście już ci więksi producenci zrezygnowali, bo zrozumieli, po m- moich wysyłaniach, pism i tak dalej. E, no to <śmiech> po prostu trochę mi ręce opadają, bo to ja wiem, że z kwasem szczawiowym sytuacja jest troszkę inna, aczkolwiek co mnie zaskoczyło w ogóle, badania pokazują, że te takie samoróbkowe płyny z kwasem szczawiowym mają 20%, 20, nawet 30% mniejszą skuteczność niż te robione komercyjnie. To jest tak naprawdę wszystko w sumie siła metody naukowej, gdzie sprawdzali dokładnie stężenia, dokładnie stężenie glicerolu, dokładnie stężenie kwasu, dokładnie stężenie takiego dodatku i to najlepiej działa. Takie kombo działa najlepiej. i No cóż, ktoś musiał niestety wydać na to bardzo dużo pieniędzy, bo takie badania trwają latami i to są badania bardzo skomplikowane. Najczęściej tam trzeba chromatografów i cudów. To są maszyny, które kosztują miliardy. Więc rejestracja... To jest proces bardzo żmudny i bardzo drogi, stąd tak naprawdę cena leków. Ale kurde, no ja wiem, że Polak by chciał najtaniej jak się da, tylko z drugiej strony by chciał najwięcej jak się da wyciągnąć kasy z tych pszczół, nie? To chociaż te leki, żeby dawać takiej jakości jak powinno być i bez przesady. I tak nam się zwróci. Zresztą jest refundacja, no. Nie oszukujmy się.
2: Dobrze, dziękuję. Myślę, że jasno i klarownie odpowiedziałaś. Przesłanie jest... Z... teraz
3: wszyscy mnie nie lubią. Trudno. <laughs>
2: Kolejne pytanie, które do tego nawiązuje, Również anonimowe. Dlaczego leki zarejestrowane w innych krajach niż Polska nie mogą być i u nas zarejestrowane, skoro zostały już zarejestrowane i przebadane w związku z tym i uznane za bezpieczne w innych krajach?
3: Dobra. To teraz powinno być moje zdjęcie kija w Browisko.
2: <śmiech> możemy dać, możemy dać.
3: Dobra, to damy. W opisie. Więc tak. Są leki i takie zresztą też w Polsce są dopuszczone jak najbardziej, no bo muszą być, które na przykład mają rejestrację europejską, czyli wolno je stosować we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Co mniej więcej oznacza tyle, że one przeszły tak kosmiczny szereg badań, tak bardzo dokładnych, w tak różnych warunkach, że po prostu jest to niezbicie udowodnione, że one są bezpieczne i będą działać we wszystkich warunkach klimatycznych akurat w całej Europie. I to jest na pewno tak, jak trzeba i po prostu nie da się tego obalić. Natomiast jak mamy lek, który jest na przykład zarejestrowany tylko w Czechach albo tylko w Rumunii, no i wiadomo, że takiemu producentowi leku bardzo by się opłacało, żeby go sprzedawać na całą Europę, ale z jakiegoś powodu Wreszcie Europy nie jest dopuszczony, najprawdopodobniej dlatego, że po prostu ta rejestracja w innych krajach, bo jest jakby są dwa poziomy rejestracji, jest rejestracja krajowa, jest rejestracja europejska, ja mówię e, o prawie, które jest w Unii Europejskiej, bo akurat coś tam o tym konkretnym wiem, nie wiem dokładnie jak to jest w, jakby na innych kontynentach powiedzmy. Natomiast rejestracja krajowa, my też takie leki mamy, które mają tylko rejestrację krajową, no i wiadomo, że się producenci starają, żeby była rejestracja na inne kraje, nawet europejska i to nie zawsze wychodzi. I to nie dlatego, że oni nie mają kasy, tylko po prostu nie wychodzi w metodzie naukowej, taka skuteczność, jak powinna być. Więc właśnie dlatego nie wolno stosować leków, które nie mają rejestracji, na przykład naszej krajowej czy ogólnie europejskiej, no bo po prostu są wątpliwości co do ich skuteczności albo na przykład jakichś działań niepożądanych. Jakieś wątpliwości zostały podniesione i być może one mogą być szkodliwe albo po prostu nie działające.
2: Ale też chyba jest tak, że nie zawsze im więcej to lepiej, dlatego że no, gdyby ten argument zastosować skrajnie, a ja widziałem już, już tego typu argumentację, no to w sumie gdyby zebrać wszelkie leki, które gdzieś są w jakimś kraju legalne, to mielibyśmy około 100 być może leków. Tak, nie? No a nic i... by się nie zmieniło. A może byłoby nawet gorzej. No tak, bo... na
3: przykład na Słowenii mają tylko kwas szczawiowy i po prostu nic innego im nie wolno. Aha. I sytuację mają identyczną jak my. A w
2: Czechach już inaczej mają.
3: No w Czechach mają, tak, tak, tak.
2: Tam jest jakiś chyba środek, który ma wyższe stężenie Amitrazu.
3: Tak, tak, ale no, Słowenia jest pod tym ogólnie jest wyjątkowym krajem, bo ona jest mocno górzysta, tam nie ma aż tyle tych rodzin.
2: Aha. I to po prostu By, nie wystarcza, tak? Ja się tam,
3: trochę się z nimi kłóciłam na ten temat, czy oni faktycznie potrzebują czegoś innego. No niekoniecznie potrzebują, bo i tak niewiele się zmieni, dlatego że oni mają bardzo podobną sytuację do naszej.
2: I w tym wypadku... Ty, twoja opinia jest taka, że może niekoniecznie więcej tym lepiej, że ja, może zostańcie przy tym, może to wam wystarcza i jest dobrze, że macie to.
3: No szczerze mówiąc na kwastrzowiowie nie ma oporności, więc y, jeżeli zabraćby się za to zwalczanie warozy jak trzeba, tak naprawdę jak trzeba, to ja myślę, żeby wyszło.
2: No tak, ale do tego, jak już powiedziałeś, trzeba kolektywnego działania.
3: No tak, i dużo roboty. I pieniędzy no też
2: żeby wdrożyć ten cały program edukować, nie dałoby się tak zrobić no
3: No dzisiaj próbowaliśmy i nie wyszło
2: dobra ostatnie pytanie czy zgnilec amerykański dlatego zadaję, bo się pojawiło dostałem takie pytanie od Anonima też ostatnio jest kontrowersja na ten temat od kilku miesięcy w internecie czy zgnilec amerykański jest nadal chorobą zwalczaną z urzędu
3: więc tak, to jest trochę kontrowersyjny temat inaczej by nie było pewnie pytania Otóż wedle prawa unijnego, które w teorii jest prawem nadrzędnym do naszego prawa krajowego, zgnilca amerykańskiego jako choroby zwalczanej z urzędu już po prostu w tych nowych dyrektywach nie ma. Natomiast ponieważ nasza ustawa o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt tak dalej jeszcze nie została zmieniona, a jakiegoś prawa się musimy trzymać, prawo unijne jest zbyt ogólne, my potrzebujemy trochę więcej konkretów, no to jakby wedle mojej opinii i wedle rekomendacji zresztą też głównego lekarza weterynarii, zgnilec amerykański jest dalej chorobą zwalczaną z urzędu, choćby dlatego, że jeszcze nie mamy utworzonego, ono jest utworzone, już tylko jest dopiero podpisywane, ono za chwilę wejdzie, ale jeszcze nie weszło, więc na razie trzymamy się tego prawa, które mamy, a dopiero jak już wejdzie nowe, to będziemy się trzymać tego nowego. Mimo tego nadrzędnego prawa unijnego, które mamy cały czas z tyłu głowy, gdzie po prostu tam w żadnych wykazach nie ma Zgnilca amerykańskiego jako choroby zwalczanej z rzędu. póki co powiedziałabym, że trzymamy się tego, co mamy, a nie tego, co mamy nadzieję mieć. Aczkolwiek jak już Zgniliec amerykański przestanie być chorobą zwalczaną z rzędu, to będzie śmiesznie.
2: No właśnie. No ciekawe, ciekawe, jak to wyjdzie, bo rozumiem, że nie jesteś przekonana do tego. <śmiech> Czy to jest na pewno słuszne posunięcie?
3: Yy, powiem tak, to w ogóle nie jest słuszne posunięcie, bo to nie jest posunięcie dla kraju takiego jak jest Pols- jakim jest Polska. To jest yy, słuszne posunięcie dla krajów, które system, znaczy właściwie, które mają świadomych. Ja wiem, jak to głupio brzmi, bo teraz po prostu jadę po wszystkich pszczelarzach, ale trudno. No bo wiadomo, jak jak u nas jest, że każdy po prostu chce sobie i nie mówić nikomu dookoła, że coś tam ma, bo się wstydzi. To jest rozwiązanie dla takich pszczelarzy, którzy po prostu systemowo są w stanie sami ogarnąć takie rzeczy i się poinformować i razem na przykład w jakimś tam okręgu sobie sami zwalczać.
2: Na przykład w Szwajcarii.
3: Na przykład w Szwajcarii. Oni to zrobili pięknie, dlatego że po prostu oni jakikolwiek mieli przypadek, to się nie bawili w żadne przesiedlania, ukrywania. Wszystko palili, dziękuję i teraz mają problem większy z europejskim niż tak naprawdę z amerykańskim, gdzie już przypadków w zasadzie nie ma.
2: A, i to jest też dobry argument chyba a propos pieniędzy na pszczelnictwo i, i medycynę weterynaryjną grantów, no bo jeżeli, abstrahując do tego, że Szwajcaria jest oczywiście bogatszym krajem, bo jeżeli poradzili sobie z gnil, ze zgnilcem i go kontrolują, no to automatycznie mają więcej pieniędzy, żeby przeprowadzać e- e- eksperymenty i programy badawcze nad opornością na dręcza pszczelego. No bo przecież nie muszą już inwestować w to, prawda? Tak. Więc logiczne, no.
3: Dokładnie tak, no. no nic. No,
2: to było ostatnie pytanie i mam nadzieję, że ta nasza działalność, ten nasz trzeci odcinek też jakąś będzie cegiełką do jednak rozpowszechnienia tego typu, eduka- tego typu wiedzy na ten temat i może się przyczyni jako drobny kamyczek. Dlaczego nie? Chociaż do dyskusji. No
3: zobaczymy, co się będzie działo na forach.
2: Zobaczymy, no.
3: Czekamy na kolejne pytania.
2: Jeśli ktoś przesłucha, oczywiście ponad godzinę czasu. No cóż, Anno, dziękuję Ci bardzo za uczestnictwo. Jeżeli ktoś by chciał więcej e, jeszcze wiedzy poszerzyć, no to zapraszam do naszych oci- odcinków, które już nagraliśmy, e, łącznie z. Ewą Mazur, tak. Z lekarką weterynarii Ewą Mazur. Choroby i patogeny pszczół. To jest odcinek sprzed dwóch lat i kilka miesięcy, dosłownie chyba półtora miesiąca temu, ukazał się nosem, odcinek NOSEMOZA e, z Waszej pasieki w, pr- pr- w pracowni, pracowni chor- chorób o chorób owadów. Owadów wadów użytkowych, gdzie między innymi mówimy, no głównie mówimy o nosem właśnie. Jak, czym się różni pasieka dydaktyczno-edukacyjna, eksperymentalna od zwykłej pasieki. Tak. Dzięki. Dziękuję. Wszystkim patronkom i patronom serdecznie dziękuję
0: i jak ktoś ma ochotę, to zapraszam, aby dołączył do tego grona. Jeżeli interesują Cię bardziej tematy biologiczne w kontekście owadów, no to myślę, że spodoba Ci się Radio Waroza. Natomiast jeżeli poszukujesz stricte informacji pszczelarskich, aczkolwiek nie są to takie informacje, powiedzmy, jak zrobić odkład, natomiast różne zagadnienia związane z pszczelarstwem, no to myślę, że Pszczele Wieści będzie bardziej podcastem dla Ciebie. Oczywiście zachęcam do słuchania jednego i drugiego, jeśli tylko znajdujesz to jako ciekawe treści i masz czas, żeby to słuchać. Pszczele,
3: wieści. Pszczele...
0: I zapraszam Cię na naszą stronę internetową www.warroza.pl. Traci. Bar-roze. Znajdziesz tam także opisy odcinków, ilustracje, skróty zagranicznych artykułów naukowych dotyczących pszczelnictwa i biologii owadów, a także różne inne ciekawostki. A teraz zapraszam na niespodziankę muzyczną. Utwór Unsorted zespołu Soul Dust, w którym na wokalu udziela się pszczelarz Patryk Słotwiński. Poza nim w skład zespołu wchodzi Paweł Kosierowski gitara Tomasz Kłusak-Gitara, Dominik Hulbuj-Perkusja, Mateusz Stolarski-Bas. Jeżeli wśród moich słuchaczy jest jakaś pszczelarka lub pszczelarz, który również udziela się muzycznie, zapraszam do przesyłania mi utworów, a będę je promu- na zakończenie podcastu. Do usłyszenia niebawem.